0: Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Alexandre moranville où est là. Salut Alex.
0: Bonjour Geneviève.
1: Bon, on avait le goût de faire une petite saucette euh, dans le monde euh, de Quenon. Ça faisait longtemps qu'on s'en était pas parlé. C'est une hein? question... Ben Oui, parce que euh, la semaine passée, je chroniquais dans le journal euh, sur le fait qu'il y avait des accointances entre certains complotistes, euh, certains groupes d'extrême droite euh, et Vladimir Poutine... Puis, c'est drôle parce qu'avec le point de presse de Luc Boileau et tout ce qui est en train de se passer chez nous, c'est-à-dire qu'on abandonne les mesures sanitaires, je me dis, ça va être quoi la vie de ces gens-là? Ça va être quoi leur but? Il va falloir qu'ils se trouvent une vie? T'sais, ils vont comme faire un, un burn-out militant. Puis, on s'est toujours parlé ensemble que la, un des propres de Quenon, c'est de toujours se renouveler. T'sais, quand ça marche pas, il y a une nouvelle affaire qui arrive. Et là, c'est de ça dont tu nous parles aujourd'hui.
0: Oui, puis ça ne fait pas mieux tomber, je... Je crois parce que dans les dernières heures aujourd'hui, si vous en voulez une théorie du complot là, qui s'est développée aujourd'hui, <rire> oui. vous voulez la voir en, développement. en direct. Breaking news. Ouais, exactement, c'est fou, hein C'est fou, mais il y a vraiment en développement ce moment une théorie du complot qui est poussée par. Vladimir Poutine, par ses ministres et ouais. par le Kremlin plus général. Vous avez, j'imagine, tous vu là, les images horribles de l'hôpital pédiatrique de oh, était uh, Mariupol qui a été ouais. là réduit honnêtement, à néant quasiment par les bombes russes. Il euh, y a des images entre autres là, où on voit des femmes enceintes, il y en a qui ont, qui ont du sang dans le visage, qui sont pleines de gravats, qui, qui, qui sortent l'air horrifié. Euh, et dans tout ça, ben, aujourd'hui, euh, contrairement à certains bombardements que les Russes ont dû nier par le passé, mais aujourd'hui ils ont complètement avoué avoir bombardé l'hôpital pour A en disant qu'il y avait des extrémistes ukrainiens qui se cachaient à l'intérieur et que c'est pour ça qu'il fallait le bombarder.
1: Donc c'est breaking y... fake y... news. Ben, exact,
0: <rire> parce qu'il y a rien de vrai là-dedans jusqu'à preuve du contrat. Et mais moi puis... je l'ai
1: entendu, euh, Alex, c'est ça qui est, qui est, qui est, ça circule très très vite cette théorie-là parce que ça circulait là des gens qui suivent ça de loin disant oh, mais là ça a l'air que c'était pas un hôpital que là c'était des gens importants euh, pour les Ukrainiens dans l'armée qui avaient élu une espèce de poste de combat voilà. dans l'hôpital, tu sais, ça s'est rendu comme un peu euh, dans le vrai monde, en guillemets, ces affaires-là.
0: Et plus loin que ça, du même souffle, ils ont affirmé que la femme, là, une des femmes qu'on voit dans les images, son nom à elle, c'est Mariana Podgarskaya. Okay? Cette femme-là, elle, elle est là, elle est enceinte, elle, elle est avec, dans une couverture, elle sort, c'est une image, je vous invite à aller la voir, là. Euh, ben, le gouvernement russe, on dit qu'elle, c'est une, ce qu'on appelle en anglais, une « crisis actor okay? », une actrice euh, La madame qu'on voit sur le grabat, ouais, ouais, qui que, circule qu partout. Pas, que ça ne serait pas une vraie, une vraie femme enceinte. Non, 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 que ce serait, au contraire, euh, quelqu'un qu'on a instrumentalisé pour faire semblant ben, que oui. mais les, comme les acteurs, sont des victimes. Hein? C'est euh, les
1: acteurs qui, qui, qui jouaient aussi dans les hôpitaux pendant les premières vagues de COVID. Là, le même bassin d'acteurs, je
0: crois. Exact, mais ils, ils ont bien une petite affaire, euh, les Russes, dans cette histoire-là. C'est que Mme Podgarskaya, c'est une enflue... Elle, influenceuse euh, beauté, bien-être qui existe, qui a un compte Instagram et euh, celle-ci est, est enceinte. Là. Elle publie les font enceinte depuis vraiment longtemps. Donc, le fait qu'elle soit à un hôpital bon. où il y a un, un, oui. un centre de maternité est complètement logique et plausible, loin dans sa maternité où elle est. Et ce qui est complètement navrant, c'est que Mme Podgarskaya, à la suite de ce que le gouvernement russe a dit, elle se fait harceler et abreuver d'insultes sur les réseaux sociaux de gens qui pensent qu'effectivement elle fait partie d'une espèce de pseudo complot Tout ça pour justifier évidemment les atrocités que les Russes commettent présentement en Ukraine. Mais c'est pas la seule euh, théorie du complot que les, 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 les russes vont pousser depuis un certain moment. Et ce qui est drôle, tu le disais, drôle, pas vraiment, mais étrange, c'est que QAnon, ce, ce grand mouvement, cette mec des théories du complot, continue de, fier, de faire pierre qui roule amasse la mousse, là, continue <rire> à amasser des théories du complot dans son énorme pierre qui roule, et maintenant, continue de relayer en fou toutes les théories du complot que Poutine tente de pousser pour justifier son invasion. J'en nomme deux principales. Celle où A, le gouvernement ukrainien est rempli de nazis et qu'ils doivent aller dénazifier l'Ukraine. Hein? Et B, on dit que les Américains sont en train de financer des laboratoires d'armes biologiques en Ukraine pour les utiliser éventuellement sur les Russes. Est-ce que tu permets euh, que j'explique rapidement de, pourquoi c'est complètement Mais faux, ces deux théories? Euh, Lâche-toi, Ben Rapidement, si je peux parler des laboratoires, oui, euh, je vous l'avoue, les, Am les Américains, c'est prouvé, financent des laboratoires biologiques là-bas en Ukraine. Mais est-ce que ça sert à créer des armes biologiques ben pas du tout, c'est même le contraire. En fait, ça fait de, des années, des décennies même que ces laboratoires-là sont financés parce qu'on récupérait, entre autres, d'anciennes armes bactériologiques laissées là par les soviétiques, tiens, oups, tiens, par les oups, Russes. Oups. Et donc, c'est des laboratoires dans lesquels on, on cherche des remèdes. C'est des laboratoires sur lesquels on travaille, sur les maladies, sur la santé, pas pour créer des armes. Là. Mais évidemment, ça a été repris pour justifier qu'il y a des armes euh, de destruction là-bas, il faut aller les détruire. Évidemment, c'est complètement faux, mais ça joue tellement bien dans la, la thématique QAnon. Parce que eux sont convaincus que tout ce temps, ces laboratoires-là font partie de leur mystérieux « deep state » qui regroupe ces lacabales satanistes pédophiles, blablabla. Bla, Ils <rire> oui. se disent que Vladimir Poutine ne fait ni plus ni moins que participer au grand plan de QAnon. Il est en train d'aider comme il était bien
1: ami un avec, peu, euh, euh, avec Trump. Avec Trump. Ben, ça. Écoute, les liens euh, sont quand même assez euh, particuliers. Quand tu te mets à regarder tout ça, tu fais ben oui, ça fait du sens qu'ils soit en train euh, de dire ça. Mais là, Alex, dis-moi, par rapport au fait, là, puis ça, euh, Vladimir Poutine, il répète, il persiste et signe dans sa dénazification de l'Ukraine, de dire qu'il y a des nazis en Ukraine. Ça, ça en fait partie aussi de ces théories-là.
0: Oui, et il y a, encore une fois, un, un véritable fondement à tout ça. Parce que, et comme dans tous les pays, je vous l'annonce, là, en grande primeur, il y a des néo-nazis dans tous les pays du monde, ou presque, de nos jours. Hein? On en a vu, nous, dans nos rassemblements de mesures sanitaires, il y en avait qui se promenaient, on les a vus nos croix gammées ici, et comme dans tous les pays du monde, ben il y en a également des néo-nazis en Ukraine. Le problème, c'est que c'est pas le gouvernement. Le président, en ce moment, Volodymyr Zelensky, est juif lui-même. Donc, il est très, très loin d'être un... Je rappelle que les nazis, les néo-nazis détestent les juifs, hein? je le rappelle. Euh... Mais il y en a, évidemment. Et le, le problème, c'est qu'on reprend une narrative euh, qui est très propre aux Russes, qui ont vaincu les nazis, hein, historiquement. Ben, pour eux, c'est c'est comme un peu l'ennemi ultime. On va reprendre cette thématique-là. Mais ils font référence, entre autres, au fait qu'il y a un, un bataillon de, de combattants qui existe, là, qui est maintenant assimilé au sein de l'armée ukrainienne, qui s'appelle le bataillon Azov. Okay? Et ça, à l'origine, c'était un regroupement d'extrême droite avec de l'iconographie nazie entre autres. Et ce, 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 ce fameux bataillon là de, de, de résistants-là, aujourd'hui compte près de 4000 à 6000 soldats environ. Il est bien loin du petit regroupement d'800 qu'il y avait au départ. Et oui, il y a encore des éléments radicaux à l'intérieur de ces combattants-là, mais on, on est loin de ce que c'était il y a plusieurs années. Mm. c'est c'est plus, euh, plus un regroupement là, idéologique de néo-nazis qui se battent pour euh, osciller les Juifs. On est très loin de ça. C'est vraiment euh, les combattants, puis il y en a beaucoup des marginaux, des radicaux. Mais c'est beaucoup plus pratique pour le Kremlin, pour Vladimir Poutine, de dire « Vous avez vu, il y a eu un bataillon de, de, de gentils sémites, nous devons aller les purger, ce sont des nazis. » C'est bien loin de la réalité, mais il y a quand même toujours un fondement historique. Et dès qu'on mmh. est capable, du côté de QAnon, on va reprendre des vieilles photos d'un membre ou deux du bataillon Azov en disant « Voyez, il y a un uniforme militaire, il a un signe néo-nazi, tous les militaires ukrainiens sont donc des néo-nazis. » Évidemment, ça reste complètement ouais. faux.
1: Euh, dans la prochaine saison, ton balado, ce n'est qu'une théorie. Alex te fait une entrevue avec un survivant euh, du régime nazi qui a abordé euh, brièvement la question de l'Ukraine.
0: Euh, je sors de cette entrevue-là, là, il y a quelques, quelques dizaines de minutes. C'est un, un homme euh, qui, a, qui a survécu, lui, il y avait six ans, quand les Allemands sont entrés en France. Et euh, Elie Duang, de son nom, a 88 ans aujourd'hui, et je lui ai posé des questions. Si ça l'inquiétait de voir la guerre en mmh. Europe, les théories complotistes, d'utiliser les nazis comme prétexte pour envahir un pays, il était navré. Là, j'ai pas encore les extraits pour vous, là, mais c'était... Ouf, Geneviève, j'ai eu des frissons très tout le long. Il était touché, il disait, oui, je n'aurais jamais cru revoir de mon vivant une guerre en Europe. Ben, je pense Poutine que ça... doit être traduit en justice pour ben. crime contre l'humanité.
1: Oui, puis je pense que ça évoque bien le sentiment assez partagé majoritairement par les gens. Je pense que depuis la Deuxième Guerre mondiale, on ne pensait pas que ça pourrait arriver, euh, ce genre d'affaire. là Merci, Alex.
0: Salut.